0: Bienvenue à tous sur le podcast Parlons Sport, je suis aujourd'hui avec Baptiste et Matisse pour débriefer de l'actualité sportive. Comment ça va les gars et pour commencer, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actu sportive euh, cette semaine Bah écoute,
1: ça va très bien, hein. franchement euh, un bon petit week-end. Et justement, euh, je m'étais mis hier soir devant, devant la télé euh, pour voir le petit Gibraltar euh, France et je m'attendais à un petit 3-4-0 avec le jeu à la Deschamps euh, tranquillou. Donc euh, 14-0 euh... <rire> J'avoue que ça surprend. Et, et donc, euh, non, franchement, un beau match avec le petit doublé de Giro à la fin qui fait plaisir. Donc, j'ai bien kiffé.
2: Et ben bah, bonjour à tous. Effectivement, ouais, c'était assez drôle euh, hier soir. On... C'était presque surprenant. On se demandait quand est-ce que ça allait arrêter. J'avais presque de la peine hein, pour, pour Gibraltar. Et non, non, bah, moi, on en a parlé la semaine dernière sur le, sur le Master 1000 de de Turin, là, on avait, on avait on avait espéré un signeur qui puisse détrôner Djokovic, et on y a même cru en début de semaine quand il l'a battu. Franchement, j'étais assez impressionné de son niveau de jeu. Mais là, là sur la finale, Djokovic a montré qu'il y avait encore encore un grand écart entre, entre la next-gen et lui, et il a, il a vraiment démontré que c'était
0: dur de le battre. Une petite pensée au, au défenseur de Gibraltar là, qui a quand même mis un compte de son camp à la troisième minute et s'est fait expulser à la 18 e minute quand même. C'était un match euh, ouais,
1: à oublier ah, je pense. C'est le... dur en 100 minutes.
0: Du coup je vous propose d'ouvrir sur une page cyclisme, donc on va revenir sur la saison de route 2023. Avant d'aller sur les coureurs, quelles courses vous ont le plus marqué cette année sur route, sur l'année 2023, la saison de 2023
2: Je trouve que déjà ça a été une saison historique là, pour, le, pour le cyclisme, parce que il y a des coureurs, et je pense qu'on en reparlera aussi un peu plus en détail, qui... On était vraiment sur un cycliste qui était très spécifique sur les dernières saisons. Les, les coureurs de grands tours faisaient les grands tours, les coureurs de classiques faisaient les classiques. Et là, on a des coureurs qui sont venus un peu exploser ces barrières-là et, et ça a donné une saison assez folle. Euh, si je reprends là, le calendrier de la saison, pour moi, il y a, il y a trois courses qui ont, qui, ont été, qui ont été incroyables et bien plus, mais sur, on va dire sur les grandes courses mythiques, pour moi, il y a eu... Il y a eu un gros, un gros moment, c est, c est, euh, ça a été sur les pavés, ça a été le Tour des Flandres, qui pour moi était assez exceptionnel. Euh, Pogacar, hein, qui l'a remporté. Je, je pense réellement que Van Der Poel fait un Tour des Flandres peut-être meilleur. Euh, C'était peut-être son meilleur Tour des Flandres, alors peut-être pas tactiquement, mais il avait peut-être les meilleures jambes. Simplement, Pogacar a été euh, incroyable et il a, fait, euh, il a été incroyable sur cette période de la saison. et C'est vraiment, et quoi, il le fait exploser. C'est c'est assez impressionnant et je pense réellement que que ça ça montre toute la toute la pano, toute la, la polyvalence de, de de pogacar et vraiment sur cette course ils ont livré une incroyable bataille
0: et après ouais. euh... globalement globalement pour rester sur les classiques toutes les flandriennes ont été ouais. assez exceptionnelles et même enfin, globalement toutes les classiques de, de du printemps ont été on s'est régalé quoi et voir pogacar aller oser se frotter au pavé c'était ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un coureur de grand tour, comme tu disais, euh, et tenter de se et... frotter aux, aux Flandriennes. Ah, a ouais. dû aussi,
1: <rire> sur ouais. les Flandriennes.
2: Ouais, et, mais c'était assez, assez, euh, assez impressionnant sur les, sur les Flandriennes. Franchement, j'ai adoré. Et en fait, je trouve que toute la période Flandrienne, parce que même Ghent, même le 3 et tout, ils sont intéressants. Le tour des Flandriennes est très bon. Paris-Roubaix, c'est une grosse course. Et il n'y a que à ce moment-là, on a sur les grandes courses il y a quasiment alors il y a Christophe Laporte après ça dépend où on place mais sur les vainqueurs euh, il n'y a que des machines de guerre des fois on est un peu surpris milan dans Saint rémo on se dit toujours oh, il peut avoir une surprise non non la Van Der Poel il gagne milan dans Saint rémo le Tour des Flandres c'est euh, Pogacar pareil Roubaix euh, Mathieu Van Der Poel et euh, derrière on a le, les Ardennaises euh, la, la Flèche et, euh, et Lamstel Lamstel qui est une course monstrueuse avec euh, Pogacar qui part très loin de l'arrivée et on a le fameux Liège-Bastaniège. Et là, pour moi, c'est la seule course du début de saison un peu décevante parce qu'on s'attend enfin au premier duel Pogachar et Vénépoules et qui n'aura malheureusement pas lieu avec la, la blessure de Pogacar. C'est le seul petit hic sur le début de saison. Mais sinon, c'était incroyable. C'était incroyable. Et à un niveau stratosphérique, enfin, on, a, on, a vu, on a vu des courses, ça partait de loin.
0: Donc, c'était intéressant. Du coup, après ce début de saison, Mathis, toi, tu voulais peut-être parler un peu du, 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 du Giro
1: ouais euh... bah, bah, Vraiment, moi, c'est une course que j'ai adorée, euh, malgré le fait qu'il y a eu le Covid pour euh, Ravenpool. Pour déjà, il y avait une startlist euh, assez énorme, je trouve, avec euh, bah, du coup Remco. Il y avait quand même euh, Roglic avec euh, Kuss, qui, on en parlera, je pense, mais a fait une saison euh, aussi énorme, et qui était déjà là sur le Giro. Il y avait Ineos, qui avait quand même aussi euh, une sacrée, sacrée équipe. Et puis, tu avais euh, notre chouchou Thibaut qui était là aussi, donc, euh, donc ça avait ça faisait plaisir. Et puis, UAE, qui avait quand même... Euh, une équipe solide aussi. Donc, euh, sur le papier, c'était assez alléchant. Avec un premier chrono où tu avais Ghana et Kung qui étaient là aussi. Donc, euh, ça, faisait, ça faisait du beau monde. Et euh, je trouve qu'on n'a pas été déçus parce que je crois que sur les 21 étapes, tu as 19 euh, vainqueurs différents. Donc, il n'y a pas eu une, une ultra-domination, euh, je trouve, d'une équipe. Et il euh, y a Ineos qui a essayé de, de contrôler. Il y a UAE qui a essayé de contrôler. Et au final, euh, jusqu'à la dernière étape, le dernier chrono. Euh, sur le dernier chrono, on ne savait pas qui allait gagner. Roglic qui déraille juste, juste à 20 km de l'arrivée et qui finit par, par quand même battre Thomas. Donc euh, j'ai trouvé ça assez énorme avec des attaques euh, aussi incessantes des baroudeurs euh, de Thibaut, bon, qui va pas chercher la gagne, mais qui va chercher un beau top 5 et, et le maillot à poids. Derek G euh, qui fait un énorme giro qui se révèle et qui fait quand même euh, un nombre de podiums, je crois qu'il fait 5 ou 6 podiums sur ce giro. Pareil, il ne va pas chercher la gaine, je crois, mais donc euh, grosse révélation. Et euh, Ben illy aussi qui fait euh, des attaques à la Evenpool à 60 km de l'arrivée. Donc, euh, des très, très belles étapes. Même les étapes où Thibaut ne gagne pas, je trouve que les autres euh, jouent très bien le coup. Et c'est des belles étapes à voir. Et euh, les Cadors, il y a eu des attaques euh, hyper variées de Almeida aussi, qui a osé euh, vraiment attaquer à des moments. Donc, euh, moi, j'ai adoré ce, ce Giro, c'était assez ouvert. Et on aurait pu craindre une domination d'Evenpool ce qui s'est passé sur la première semaine. Mais après, avec son abandon, au final, ça a rendu le Giro beaucoup plus ouvert. Et j'ai vraiment adoré suivre ce Giro. Ouais. Il voilà.
0: y, y en a qui reprochaient un ouais. peu peut-être euh, l'attentisme. Au final, c'est Almeida qui n'est pas réputé le plus euh, offensif, on va dire, des leaders qui a, qui a mis le feu aux poudres. Mais peut-être, ouais. euh, il me semble que tout le monde euh, se tenait dans un mouchoir de poche et personne n'osait attaquer. Peut-être. La... il me semble la dernière semaine était très compliquée avec ce chrono final qui... qui effrayait un peu peut-être ce qu'on va retrouver d'ailleurs autour de 2024 euh, vu euh, le... Ouais, euh... le parcours
1: ouais, ouais bah, on verra mais euh... ouais, ouais, ouais. vas-y euh, Baptiste
2: mais euh, après le, le Giro ils, ils adorent faire des, des parcours très durs après sur ce Giro ce qui était intéressant c'est que les échappées elles sont allées souvent au bout et ça c'était assez intéressant il n'y avait pas beaucoup d'étapes de, 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 cadenassées par les, par les leaders justement et, euh, et non pour revenir sur l'étape enfin sur, 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 euh, sur, sur la montre euh, où c'est joué le Giro moi j'ai trouvé que l'image elle était euh, elle était incroyable avec euh, pour, quand tu la regardes en direct en plus il y avait des Slovènes sur toute la montée donc c'était assez impressionnant juste sur la fin où il y a, y a un endroit où, où il n'y avait pas de public mais sinon c'était que des Slovènes et, euh, et Roglic qui domine ce contre la montre on se dit bon bah il va le faire et là il déraille et je me dis waouh j'imaginais je, je encore la planche des belles filles et me dire ouais, il, va à côté, euh... <rire> dit, il va encore
1: passer
2: à côté il va encore passer à côté d'un grand tour euh, euh, sur un contre la montre qui... enfin, il, va encore, il va encore passer à ça et euh, non finalement il, il réussit à se remettre dedans et à le gagner et je trouve que c'était une belle fin et, et même moi qui suis pas, pas un grand fan de Roglic j'étais content que pour le coup il le gagne ce Giro en me disant ouais. ah, c'est voilà, c'est bon, mérité et, et c'est un leader donc non et, euh, et ouais Benelli qui avait confirmé qui confirmait son début de saison qui avait fait une échappée incroyable, Je crois il était parti à 60 bornes de l'arrivée donc non on ouais, va les échapper, c'est incroyable même petit Bopino qui nous a fait vibrer même s'il si a pas d'étape, c'était ouais c'était ouais, un beau Giro mais ouais, des fait fois le de Giro c'est tellement dur qu'on n'ose pas attaquer j'ai l'impression chez les leaders, on se dit toujours on va on va exploser dans ces pentes et ces montées de plus de 20 km donc, euh, donc voilà. souvent on dit que c'est le tour le plus après, dur après je
1: trouve qu'ils avaient sensiblement tous le même niveau parce que t'as bon, Evenpool en début de Giro qui gagne son étape, t'as Roglic qui en gagne une t'as Almeida qui en gagne une et à chaque fois c'est à la pédale c'est dans un combat entre leaders et les seuls au final qui ne gagnent pas d'étape c'est Ineos mais ils arrivent à placer trois euh, mecs dans le top 10 je crois ou un truc comme ça avec plus euh, et, et Arensman je crois Arrensman, et ouais, euh, Ouais, donc euh, gros Giro quand même d'Ineos. S'ils claquent la victoire finale avec Thomas en plus, ça aurait été solide, mais euh, ils courent un peu à la Ineos et du coup, ils ont, pas, ils ont voulu contrôler mais pas attaquer. Et au final, euh, ils claquent pas d'étape ouais. Et
2: Ineos, ouais, c est, c est, je trouve que Ineos, c'est incroyable. Ils ont, ils ont, pour, même sur le cours de la saison, ils ont, ils ont un énorme effectif. Avec, euh, je trouve qu'ils ouais. sortent même des jeunes là, parce qu'ils ont mine de rien sorti quelques jeunes. On pourra en reparler sur le Tour de France et tout. Mais. Euh, Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que si tu veux gagner en World Tour, il, te faut, il y a, a 6-7 mecs euh, plus forts et si tu les as pas, tu ne peux pas gagner en World Tour. Et Ineos, ils ne font pas une saison dégueu mais ils sont loin de leur standard. Bah, quand ils avaient Froome ou même Wiggins ou, ou même euh, des Cavendish, ils ont du mal à claquer des, des victoires impressionnantes parce qu'en fait, ils n'arrivent ils pas à trouver cette pépite qui va pouvoir rivaliser avec, euh, avec les 6-7 mecs qui ont tout gagné cette saison.
0: Bah, il y a vraiment euh,
2: un écart je trouve assez incroyable qui s'est créé.
0: Bah C'est ça, même ils ont un peu plus orienté leur équipe autour du, des classiques, donc avec Ghana ou, ou Pitcock, ils, font, ils sont souvent placés sur Milan San Remo ou même les Ardennes, et au final ils n'ont jamais euh, réussi à remporter de course euh, importante, malgré euh, un effectif quand même très solide.
1: Il y a Pitcock ouais. qui claque les Strade Bianchi en très très solide au début de saison, du coup tu te dis, putain, euh, Pitcock ouais. il va rentrer dans les grands années, il va être très très solide sur les classiques, et au final, euh, je crois qu'il s'est blessé ou il est tombé. Mais en tout cas, il n'était pas présent après. Et du coup, euh, en fait, ils ont, un ça, ils ont un collectif monstrueux, mais personne qui a le talent des Pogachar Evenpool, euh, Vingegaard ou Van art et Van Der Poel. Et du coup, il n'y a, a pas de grosse victoire quoi, cette année.
0: Mais il revient sur Liège, après... il, il fait deuxième et il tombe sur, euh, sur un gros, gros pogachar euh, Evenpool, pardon. Sur... Euh... C'est ça, en
2: fait. Tu regardes, tu regardes même sur le Tour de France, ils font quatrième, ils font je crois, ou cinquième, j'ai un doute, parce qu'ils chutent euh, euh, dans la dernière semaine. Ouais. Mais, euh, mais ils ont fait un nombre de top 5, de top 10, même sur les courses d'une semaine. Mais ils ont eu du mal en, à, à en claquer une, parce que bah, à chaque fois, il y a toujours un mec qui est plus fort. Alors, il y a plus de cas qui gagnent Estrada et c'est une victoire assez importante. Mais euh, même sur, sur le tour Pitcock, il fait un bon tour, mais au final, il, je, je crois même pas qu'il fasse top 10 parce que sur la fin, il explose. Un ouais, peu. Il craque sur la fin. Ouais. Ouais, il craque sur la fin. Mais, euh, mais ouais, non, il en manque. Euh, J'ai l'impression qu'il faut une star aujourd'hui pour gagner, pour gagner ouais. des grandes tours. Mmh. Enfin, des grandes, des grandes classiques ou des grands tours.
1: Mais on est dans une ère, je trouve, incroyable. Enfin, là, on se détache un peu du sujet, mais vraiment, l'ère euh, qu'on vit là avec euh, des Van der Poel, des Van Aert qui peuvent gagner sur tous les terrains, surtout Van Aert et puis euh, des Evenpool, Vingegard et Pogacar euh, sur les grands tours et du coup Evenpool et Vingegard qui vont même gagner des classiques, je trouve ça hallucinant. On sort complètement de l'ère Froome, ce Sky qui surdomine et des mecs qui peuvent gagner qu'un type de course euh, à l'année.
2: Ouais, ouais. Après c'est impressionnant euh... et en fait que... On... on crée, on crée des... Des... des équipes monstrueuses autour d'eux Mmh. mais c'est fou et je trouve qu'il y a une époque je me souviens il y a, a 3-4 ans même peut-être plus là quand Betchol gagne le Tour des Flandres où il part, il part à quoi, 20 bornes de l'arrivée parce que euh, les leaders n'osent pas trop s'attaquer et tout aujourd'hui je pense qu'une classique comme ça c'est quasiment presque impossible à voir parce qu'en fait il s'attaque tout le temps en fait. il y a, si, tu sais que sur une, sur une classique tu auras un Evenepoel ou un pogachar qui va se dire de toute façon je ne peux pas gagner au sprint de toute façon il y a Van Aert et Van Der Poel <rire> voire même Philippe Saint sur parry bah j'attaque et en fait ça fait exploser tout le monde. Et pour le spectacle c'est incroyable. Enfin, cette année on s'est vraiment très peu ennuyé. Hein, même Milan-San Remo, uh, Van der Poel, son attaque elle est tranchante.
1: Uh, non c'est ouais, ça nous fait rebondir sur euh, moi une autre course qui m'a marqué mais je crois vous aussi c'est les Mondiaux où euh, ouais, les attaques elles ont commencé à sans borne de l'arrivée et après ça s'est plus jamais arrêté. Okay. Evenoule, Bogardchar, Van
0: der Poel ils ont tous attaqué. Il y a Autant. même eu un coup de bordure à 200 km de l'arrivée ou un truc comme ça. Un truc de... ah, ah, ouais, je pense que c'est la course coup... de l'année, euh, vraiment, ouais. c'était délirant. Quoi. Il y avait tous les meilleurs euh, coureurs euh, bah, dont on parle quoi, les... et qui s'affrontaient sur un terrain où à peu près tout le monde avait sa chance. Peut-être un poil ouais. trop technique euh, le parcours pour, euh, par exemple, un Evnepool, on l'a senti pénalisé alors qu'il avait peut-être les moyens de faire mieux. Et... Incroyable. Allez.
2: Les belges ils ont trop de choix. Les belges ils ne savaient pas qui sur -qu ils misaient, mais euh... mais en fait l'année dernière, dernières les mondiaux avaient été bien parce que qu'Avanépoul avait fait une grande course. Mais alors cette année le... j'avoue que le parcours quand on l'a vu on s'est dit ouais, c'est quoi ce... ce carré là un peu bizarre, mais c'était une course totalement folle. C'était n'importe quoi. Ouais. C'était n'importe quoi la chute de Van de Poel quand il part, euh... il enlève il enlève son enfin, il enlève sa chaussure chaussure le, le cliché et euh, non mais c'est quoi. Pas... et je sais plus il y a combien de... il y a... je sais plus combien de personnes finissent cette course mais je crois c'est même pas je sais même pas s'ils sont pas 25 à finir la course ouais, je crois que tellement il y a non parce qu'en fait c'était inhumain comme tracé et ouais c'est ouais c'était c'était incroyable la chute, c'était c'était fou et non non je suis d'accord puis hein.
1: ouais. le podium est très beau quand même
2: ouais Pardon.
0: et pas puis et ouais et... on a vu Pedersen qui était dans le coup il fait quatrième et sa saison, quand même, bon, on parlait des 5-6 monstres, et lui, c'est vraiment, euh, il était un cran en dessous, il fait quatrième sur le Tour des Flandres, quatrième euh, au Mondiaux, enfin, sur toutes les courses, il a un tout petit cran, mais c'est peut-être lui qui peut faire le jump euh, auprès des, des superstars, peut-être.
1: Ouais, Pour moi, il s'est vraiment révélé cette saison, Pedersen. D'ailleurs, euh, je l'ai mis dans mes tops de cette saison, parce qu'on l'attend toujours, Pedersen, on sait qu'il va, qu va être toujours performant sur une saison, mais là, vraiment, euh, je trouve qu'il a franchi un cap, et son mois d'août et son mois de septembre, je trouve ça hallucinant parce qu'il a fait un nombre de courses. Il claque, je crois, le classement général, je l'ai sous les yeux, il claque le classement général du Tour du Danemark euh, mi-août. Ensuite, le 20 août, il claque la classique euh, BMR là. Ensuite, enfin euh, et avant ça, du coup, début août, il fait quatrième des championnats du monde quand même. Et euh, il remporte une étape du Tour d'Allemagne euh, fin août. Et début septembre, il vient gagner le Grand Prix d'Isberg. Et enchaîner autant de courses comme ça août début septembre je trouve ça hallucinant il était dans une forme monstrueuse ouais, moi
2: je... moi je trouve que l'année dernière il avait déjà fait une bonne saison mais alors cette année je il est sur le tour d'Italie il claque son étape il va sur le tour de France philipsen domine il... il... c'est lui qui je crois gagne le premier sprint que gagne pas Philipson alors il y avait une petite bosse et tout mais il va le chercher euh, à chaque fois, je crois qu'il gagne l'étape sur Paris Nice, sur sur les classiques. Il me semble qu'il fait podium hein, sur le Tour des Flandres. Je ne veux pas dire de bêtises. Je pense qu'il est troisième du Tour des Flandres. j'ai un, ouais, un doute. Oui,
0: si, si, il fait troisième, pardon. Ah, euh...
2: Il fait il, il troisième. Fait Alors troisième euh, des tours des Flandres et devant c'est Pogacar et, et Van der Poel. Mais euh, non, lui, ouais, c'est une valeur sûre hein, maintenant. Euh, Pedersen, ouais. hein, c'est c'est terrible à dire. Hein, c'est que <rire> je, je sais ça trouve Il aura un palmarès. Euh... Pas si fourni que ça euh, dans les années à venir. Mais euh, non, c'est devenu, devenu quand même une valeur sûre. Quand il, avait, quand il avait été champion du monde, tout le monde se demandait euh, qui c'était. Alors, on, on exagère un peu, mais on, on, on se demandait. Je trouve que là, un petit peu comme Kiatowski, une... euh, quand il avait été champion du monde, ça avait été une surprise. Et d'ailleurs, il avait quand même montré qu'on n'était pas champion du monde pour rien. Là, Pedersen, il trouve pareil. Il dit. Pareil, moi je pense que Pedersen ça si j'avais un pari à faire je pense que ça peut être une des surprises qui claque un milano Remo ou un Tour des Flandres ou un Paris-Roubaix bah, euh, l'année prochaine mmh. euh, mais euh, je, je pense qu'il aura quand même besoin d'un coup tactique ou que ça se regarde un petit peu euh, je suis pas sûr qu'il puisse tenir à la pédale sur les attaques par exemple au Tour de des Flandres par contre si euh, si Van Aert et Van Der Poel reviennent, bah, il est capable de, 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 les, de, les, de les battre au sprint aussi. Donc, euh...
1: bah, au Mondio, au Mondio moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que pour le coup, il a été très peu tactique, j'ai trouvé, parce qu'il sautait sur toutes les attaques. À chaque ah ouais. fois qu'un mec sortait, t'avais Pedersen dans la roue. Il s'est absolument pas économisé. Et je me suis dit, bon bah, Pedersen à 30 bornes de l'arrivée, 20 bornes de l'arrivée, il va sauter, il peut plus. enfin c'est pas possible. Bon Au final, il fait 4. Euh, il, sur le sprint final, il, il était dans le mal. Mais quand même, il a sauté vraiment sur toutes les attaques. Ouais. Et pourtant, il y avait Skelmos qui était là, il y avait une équipe danoise qui était pas trop mal. Mais euh, ouais, moi, je mmh. pense que s'il est dans un bon jour, il peut Allez. vraiment titiller euh, les, les gros cadors.
2: Allez, je suis d'accord. Au Monjo c'était peut-être lui le plus fort. Bah, est... Vanderpool a été un problème, mais je suis d'accord que c'est vrai qu'on le voit très vite euh, très vite prendre des relais. Moi, ça m'a surpris que ce soit lui qui prenne des relais dans le groupe, ouais, alors qu'au sprint, il a largement la capacité d'aller battre tout le monde. Mmh. Et, et il prenait des relais pour revenir sur les, sur les gars, alors qu'il y avait encore mmh. des Danois dans le groupe. Tu fais... Ah, je sais pas, ça, ça laisse un goût amer. Après, bon, c'était une course tellement folle. Je pense que il n'y a pas les oreillettes non plus sur la championnat du monde. Donc, ce pas ouais. non plus si simple que ça. Euh, et c'est peut-être des, des choses à trouver. Et, Mais ouais, non, incroyable, Pedersen. Très, très bon coureur. Même sur le tour et tout, que, ils, ils m'ont fait rire avec Chicone, ACD pour le maillot à poids et tout. Je trouve ouais. ça sympa. Bon.
0: Ouais, on, on, on peut aller sur le Tour de France. On peut aller sur le Tour de France. Ouais, ça m'a fait... Ça fait plaisir que se... enfin, qu'il y ait un coureur qui se batte vraiment à fond pour le maillot blanc à poids rouge, ce qui n'est pas le cas mmh. tous les ans. On a l'impression que c'est un peu le... le maillot de repli. Non. Et là, il y a vraiment eu un coureur qui, qui a même célébré mmh. euh, son maillot euh, une fois qu'il qu l'avait acquis. Enfin, je ne sais bah, pas comment vrai. vous l'avez ressenti.
1: Si, bah, D'ailleurs, on, euh, on était au contre la montre euh, là, euh, à Salonche, et Il euh, y avait euh, des points attribués sur la montée euh, de la côte de Domancy et on a vu qu'il l'a fait à bloc enfin avec Arthur du coup on y était et moi j'ai trouvé ça impressionnant euh, la vitesse à laquelle il est monté parce qu'au général du coup il était assez loin et donc c'était un des premiers gars qu'on voyait vraiment passer à une vitesse monstrueuse et du coup il a battu euh, Vingegaard sur, sur la montée quand même de la côte de Domancy du coup euh, non il s'est vraiment donné à fond pour avoir ce maillot et c'est vrai que ça, ça fait plaisir quand même et puis là c'est vraiment un pur grimpeur qui, ouais. qui a chopé ce maillot donc ça fait plaisir
2: Ouais, je, suis, je suis content, en fait, parce que c'est vrai que souvent on disait que le maillot à poids, maintenant c'était soit le leader du général ou un des, un des mecs sur le podium qui claquait, soit un leader du général qui s'était raté et qui prenait deux, trois échappées à l'arrivée, enfin, dans les dernières étapes et qui allait chercher. Là, je me souviens d'un maillot à poids de Bardet qui est allé chercher comme ça. Là, je trouve que c'est beau, c'est un baroudeur, en plus, c'est un grimpeur. Voilà, c'est bien. Et c'est bien pour le maillot à poids de retrouver des, des coureurs comme ça qui vont claquer. Je trouve que c'est vraiment, voilà, ça représente vraiment ce que doit être le maillot à poids. Et pour, pour revenir de, de manière plus générale sur le tour, pour, mon, pour moi, le tour, j'ai entendu beaucoup de, pas beaucoup de critiques du grand public sur le tour en me disant euh, Ah, Vindegarde, il a écrasé le tour. C'était trop simple. Moi, je suis plus réservé sur ça parce que je trouve qu'on a vécu deux semaines de Tour de France incroyables. Les deux premières semaines du Tour de France, incroyables. Je me souviens de la première étape de montagne. Je pense qu'on se souvient tous. Vindegard, il écrase Pogatha. Il on se dit Ok, on va vivre un tour très long. L'étape d'après, c'est pogachar qui reprend euh, du temps à Vingegaard et même sur les 2-3 étapes derrière. Et on se dit, waouh, ça y est, c'est incroyable, ils sont lancés. Et, euh, et on est un peu faussé par ce contre-la-montre où Vingegaard il explose littéralement tout le monde. Et, et, et franchement, il faudrait y revenir sur ce contre-la-montre parce qu'il a fait un contre-la-montre. Moi, ça, moi ça, me fait, ça me fait trop rire parce qu'on dit tout le temps, euh, ouais, euh, Vingegaard sur ce contre-la-montre, il explose pogachar Ouais, pogachar il explose Van Aert, qui est censé être un, le spécialiste du contre-la-montre. Et enfin, euh, c'est... Euh, c'était ahurissant, le niveau des deux. Bon, ils étaient largement au-dessus. Et, euh, et à partir de ce contre-la-montre, ça a été la fin du tour pour moi. Mais euh, sur ces deux premières semaines, c'était un, un tour fou. Euh, et ils n'ont pas arrêté de, de, de se reprendre 10 secondes par 10 secondes. Donc, euh, non, moi, j'ai bien, ai bien aimé ce Tour de France. Euh, j'ai trouvé vraiment, vraiment, euh, vraiment, c ça, ça a permis. En fait, je trouve que ça a permis de mettre la, la rivalité du garde euh, Pogacar en lumière et de se dire j'avais toujours l'impression que Pogachar au niveau du grand public était la star et que Vingegaard, malgré son tour de l'année dernière était un peu en dessous alors moi je suis plutôt un défenseur de Pogachar mais du coup la Vingegaard, il a pris une autre dimension maintenant c'est plutôt Pogachar qui se vend en dessous sur le tour de France que Vingegaard.
0: Ouais, il... Et euh, ça
2: peut créer une grosse rivalité. quoi. Ça peut créer une immense rivalité pour les prochaines saisons.
0: C'est clair. Vingegaard a montré que ce n'était pas qu'un coup de chance et la défaillance du Granon pour ouais. lequel il avait gagné ouais. le tour 2022. Là, il a vraiment prouvé que bah, c'était sûrement le meilleur coureur du monde en, en haute montagne. Mais les deux, les deux premières semaines étaient vraiment exceptionnelles. Bah, moi, je, je pensais vraiment pogachar capable d'aller le chercher jusqu'au contre la montre
1: Après, moi, je trouve que ça montre aussi que faire toute une saison en partant des classiques euh, comme a fait Pogacar, tu peux après afficher tes limites après bon afficher ses limites comme Pogacar euh, <rire> qui fait deuxième du chrono ça va si c'est des limites comme ça mais euh, mais bon il a quand même du coup claqué un tour des Flandres euh, sur Liège-Bastogne-Liège il, il se fait mal au poignet et du coup euh, il met quand même pas mal de temps à revenir du coup est-ce que il est, il avait une préparation idéale comme a pu avoir Vingegaard je pense pas et, et du coup euh, Pogacar il fait quand même un tour énorme par rapport à la prépa qu'il a eue, où euh, les deux étaient vraiment monstrueusement au-dessus du lot, donc euh, je, trouve que ça va, je, je pense que ça va être vraiment très intéressant l'année prochaine de suivre le Tour, si Pogacar le prépare
0: très bien. Ouais, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, au début du Tour, il y avait un peu une peur, euh, en mode, euh, est-ce que euh, Pogacar va être assez prêt comme il n'avait pas, je ne suis même pas sûr qu'il avait couru, il avait peut-être fait le Tour de Slovénie ou les championnats
1: mais, mais il n'avait pas de couru bien.
0: depuis Liège, ça avait totalement changé sa saison et on se disait, si ça se trouve, Vingegaard va écraser le tour. Quoi. Ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps.
2: Et, et en fait, on, si, si on reprend la rivalité sur le début de saison, tu as un paris nice où Pogachar écrase Vingegaard et même Godu qui, qui est pas loin de faire, je crois qu'il fait 3 au final, mais qui est pas loin de faire deuxième derrière Pogacar. et on se dit, oh bah, Pogachar, en fait, moi je me souviens qu'en début de saison, je me dis, bon. Ça avait fait la même chose l'année dernière, mais je me dis bon, bah, Pogachar elle est vraiment au-dessus de L'année dernière, ils l'ont eu parce qu'il euh, y avait Roglic et qu'ils l'ont attaqué dans une étape euh, où ils ont fait un coup euh, stratégique incroyable. Et, et d'ailleurs, pogachar se blesse. Et je me dis bon, ça, ça peut être compliqué et tout pour le Tour de France. D'ailleurs, Vindjegard écrase le critérium du Dauphiné. On se, et c'est vrai qu'en début du Tour, je, je me souviens de me dire « Est-ce que pogachar va pouvoir rivaliser ?» Première étape de montagne, il explose. Et d'ailleurs, il, il explose. Il explose. Il explose comme Pogachar est capable d'exploser, hein. je, je, je m'entends. Et moi, ce que, que j'avais aimé, c'est vraiment la deuxième étape de montagne où justement, là, elle avait été folle parce que Jumbo voulait faire exploser Pogachar. Et je me souviens qu'ils avaient, ils avaient roulé sur, les, sur toute l'étape et tout, euh, avec eux, on pourra aussi en reparler derrière, euh, qui, euh, qui lâche les deux, Vingegaard qui attaque et Pogachar qui est le contre. Et je me souviens de me dire, oh, c'est incroyable parce que le mec, quand même, il. Il, le, la veille il est lâché et là il, il, re, il remet ça je sais pas si on, on j'avais pas en mémoire un tour où euh, d'un jour à l'autre on, on savait qui on savait pas qui était le meilleur il y, y a eu des moments où on s'est dit euh, euh, qui va gagner le tour et j'avais l'impression qu'il y avait des bascules tous les, tous les, tous les deux jours quoi. donc euh, non, c'était assez incroyable ouais, ouais, est et cool. leur rivalité elle est, elle est saine et je pense qu'elle va faire du bien et là le fait que les deux deux tours de France si je dis pas de bêtises Ouais. Ça, ça, ça peut faire un peu un duel de légende qui a peut-être manqué à, à, aux coureurs avant, avant eux d'avoir un duel comme ça épique ça va, ça, ça va peut-être aussi euh, voilà, je pense que le Tour de France est de plus en plus médiatisé enfin pas de plus en plus mais en tout cas à retrouver une médiatisation par exemple il y a ouais. beaucoup de
1: gens qui ne connaissent pas trop le vélo qui s'y sont intéressés donc euh, ça a rapporté un nouveau public aussi
2: ouais il y a, je trouve qu'il y a un public jeune qui revient au... enfin on l'a vu là il y avait énormément de monde au au bord de, au bord des routes. Donc euh, ouais un, un duel comme ça ça peut ça peut vraiment euh, faire que du bien au, au Tour de France et que du bien au cyclisme. Donc, euh...
1: et puis c'est Steven Pool qui, qui débarque aussi l'année prochaine. Oh, euh, j'avoue qu'on en a pas assez parlé de lui. Être <rire> Avec Pro Glitch aussi qui a changé d'équipe, ouais. ça peut ça peut être vraiment intéressant. va être ouais. en charge je pense. Donc euh, non franchement ça ça s'annonce bien dans les prochaines années, c'est clair.
2: Normalement, il y aura pas Van Ars sur le Tour de France hein, l'année prochaine, qui devrait prioriser Paris euh, 2024, si j'ai bien compris. Donc, euh, non, ouais. ça va être. Ça va être ça, je, je pense que vraiment maintenant faire un podium sur un, grand, sur un Tour de France, ça va être. Euh, si, ça va être, non, ça va être. très très compliqué. Après, je pense que Evénépoule, avec ce qui, le fait qu'il n'ait pas claqué de, de grand tour cette saison, peut-être qu'il va rester sur le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne ouais, l'année prochaine.
0: La tendance c'était plutôt Tour de France, mais je pense qu'on aura, on aura le temps d'en reparler. Euh, peut-être un petit mot sur la Vuelta où finalement, bon, c'était peut-être pas la course la plus intéressante de l'année avec la domination de, de la Jumbo qui a, qu a un peu euh, écrasé on va dire la Vuelta. Euh, Evenepul qui a quand même claqué trois étapes <rire> au passage. Euh, ouais. qu Qu'est-ce qu que vous pensez de cette domination de la Jumbo
2: Je... Moi, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que il est laissé à Kuse. Alors, euh, ça se trouve, ils s'en vendront les doigts. Hein, Roglic et Roglic, il avait l'occasion, je crois, de dégaler ou de battre le record de, de nombre de victoires en fait, de, là, battre, de battre, ouais. En, ouais, de battre. Donc peut-être qu'il, il, euh, il vendra les doigts parce qu'il, il le battra jamais ou qu'il a jamais sa chance. Donc, donc peut-être. Euh, Roglic, je Je pense qu'il a encore le temps, mais bon, une occasion, ça se refuse pas. Enfin, je me, je me souviens de Quintana. On disait, on en a pour des années. Et au final, son prime n'a pas duré aussi longtemps que ça. Et euh, des opportunités, ça ne se loupe pas. Maintenant, le fait que que s'est gagné, qu'est-ce que c'est qu -ce que beau, qu'est-ce que c'est beau pour ce coureur-là, parce que voilà, c'est le lieutenant en montagne, peut-être le meilleur lieutenant de ces dernières saisons, et voilà, qui gagne une course comme ça, c'est incroyable, respect à lui. Et puis, Evenepul, qui, qui, qui a eu son, son jour 100 et son début de vuelta compliqué, là, sur ses premières étapes de montagne, et qui va en claquer 4, c'était E3, c'était assez incroyable, il a fait attaquer. voilà, Ça, c'était beau, c'était une belle vuelta, qui a été ultra dominée, mais avec des... Avec euh, voilà, une belle image et puis Jumbo qui gagne les trois grands tours.
0: Ok. Et donc je pense qu'on va pouvoir clore la page course. Est-ce qu'il y, y a des coureurs là dont on n'a pas encore parlé euh, qui, qui vous ont marqué sur cette année Bon, on a parlé des, des, des tout meilleurs, peut-être une ou une équipe qui vous a sauté aux yeux
1: bah, juste moi je voulais revenir sur euh, à chaque fois ils ont quand même des dilemmes de luxe, euh, jumbo, que ce soit du coup sur le. Sur le, la Vuelta avec euh, du coup leur triplé, ils offrent un peu la victoire à Cuss, mais il y a aussi Van Hart qui offre une victoire euh, à Laporte. Il y a eu, euh, je ne sais plus si c'est cette année ou l'année dernière, mais il y a eu un triplé sur Paris-Nice. Non, je crois que c'était l'année dernière. Mais enfin voilà, ils ont fait euh, quand même euh, quelques courses incroyables. Et, euh, et du coup, Laporte, moi je trouve qu'il fait une saison assez monstrueuse aussi où il finit champion d'Europe et euh, sur un sprint incroyable. Ouais, et fou. il gagne deux belles classiques aussi. Euh, je trouve que Laporte il fait vraiment euh, une saison très très solide où là il se révèle complètement même s'il a claqué une étape sur le Tour l'année dernière aussi là euh, il se révèle aussi en tant que patron de l'équipe de France et du coup euh, je trouve que c'est un patron euh, solide et qui, qui peut euh, même claquer quelque chose euh, sur des mondiaux euh, sur un parcours qui peut lui convenir les prochaines années
0: ou les JO même euh, ouais, oui, non, je... la, la ouais. saison de la la Jumbo, et, de la Jumbo est impressionnante et pourtant ils ont été battus au classement UCI par euh, UAE, moi c'est vraiment l'équipe qui m'a le plus marqué cette saison, donc autour de Pogachar évidemment euh, tout ce qu'il a gagné, de monuments il fait deuxième du tour, euh, plusieurs courses d'une semaine, mais moi c'est, il y a Adam Yates qui m'a vraiment marqué cette année, il fait sa, sa meilleure saison clairement il, il est arrivé cet, et, à, cet hiver, il fait troisième du tour, il aide beaucoup euh, Pogachar. Et, mais le recrutement, il ouais, y a Vel, uh, Tim Wellens et uh, grosse Schartner qui sont arrivés, ils ont été plutôt bons dans le, dans le rôle d'équipier. Almeida fait 3ème du Giro, Ayuso 4ème de la Vuelta. Il y a uh, Hirschi, on ne l'a peut-être pas trop vu sur les grosses courses, mais sur pas mal de petites classiques, il a, il a vraiment performé. Au final, ouais, la... il fait cette
1: victoire, je crois, hein, Hirschi, quand même, cette saison. Ah Alors ouais, ouais, pas c
0: est c est cette victoire, mais ouais, pas des grosses, mais... Ouais. Euh, ils... Je crois qu'ils ont 17 vainqueurs différents de ce que j'ai vu cette saison. Là, aucune équipe ne fait mieux, donc il y a quand même un, un collectif. Et, ouais, et ils battent Jumbo à l'arrivée au, au classement par équipe, ce qui est quand même assez titanesque. Peut-être la mauvaise saison de Van Aert peut l'expliquer un peu, mais... enfin.
1: Bah, en sympa. fait, c'est vrai que quand même, ils ont gagné avec beaucoup de coureurs. Bon, tu as déjà Pogachar qui claque les deux monuments. Euh, de manière magistrale, euh, as, ils font 2 et 3 du Tour de France avec Kietz qui claque une étape aussi, mais je crois que tu as du coup sur le Giro et la Vuelta, tu as Molano, Ackerman, euh, Almeida et, et un autre mec, enfin tu as plusieurs mecs qui arrivent à gagner et ils ont claqué des étapes au sprint quand même aussi, sur les grands tours, alors que bon, Molano et Ackerman euh, c'est pas les plus grands sprinteurs. alors d'accord c'est sur le Giro et la Vuelta, mais euh, ils arrivent à gagner euh, un peu partout. Et je trouve, ça, je trouve ça très solide de la part de UAE. Et après, euh, sur les classiques flandriennes, ils n'ont pas été ridicules aussi. Ils ont fait un top 10, je crois, sur Paris-Roubaix avec euh, je sais plus qui. Mais ils ont été plutôt pas mal. Ouais.
0: Peut-être en équipe un ouais. peu moins ouais, dominante ouais. Qui, qui vous ont marqué. Il euh, y, a, y, a, y a quelle équipe que, Kofi 10 qui a regagné ouais. sur le tour ou, ouais, qui, qu ouais. qui a... ouais.
2: Moi, je suis, suis d'accord que UAE, ils ont, ils ont réduit l'écart avec. Euh avec euh, Jumbo, qui avait vraiment, une, trouve, une plus grosse équipe. Là, ils l'ont bien réduit à Daniel il a fait beaucoup de bien. Hirschi, qui a été passé de travers, a fait une meilleure saison cette année et tout. Et après, sur les autres équipes, là, les grosses équipes, il bon, y a Alpecin Alp de Canac, on ne s'est pas attardé, mais il faudra en parler de Philippe Sen et Van Der Poel, de leur saison monstrueuse, qui leur ont fait gagner aussi beaucoup de points. Et par contre, moi, j'ai un, un petit cocorico quand même, parce que c'était une équipe qui était… Euh, en énorme difficulté, il y a, il y a des années, c'est pour moi c'est Covid 10. Covid 10, ils ont vraiment je trouve, progressé. On les voit plus sur les grands tours en fait. Enfin, la, la victoire de la fed elle, elle est belle, mais il y a aussi celle d'Isa sur le tour. Alors, on en parle moins parce que c'est un coureur espagnol. Mais ils ont, ouais, ils, moi je trouve qu'ils progressent d'année en année. Ils, ils ont leur licence sur leur tour, ils la méritent. Je trouve qu'ils font une vraiment, ils ont fait, ils ont, ils ont, ils ont pesé sur des courses. Euh, et euh, et je, franchement, je, je trouve que c'est un beau projet. Euh, quand tu vois leur, 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 leur équipe il hein, y, a, y, a, y a des bons coureurs je trouve qu'ils recrutent bien ils, ils ont des bons petits jeunes donc euh, donc ouais non c'est sûr qu'ils n'ont pas, qu pas le développement de FDJ euh, ils ont encore du retard sur des grosses équipes mais moi je trouve qu'ils pèsent ils, ils font des choses euh, l'année dernière Gachke il avait essayé de faire des choses sur le Tour de France là, ils essayent, ils, ils essayent d'être présents et euh et donc c'est intéressant, moi j'ai bien aimé leur saison, ils ont, ils, ont, ils ont gagné pas mal de victoires, pas sur des grandes courses, enfin mise à part le Tour de France, ils n'ont ils ont pas claqué des, des classements généraux et tout, mais ils ont, ils ont été intéressants, et euh, voilà, ça, moi j'attends, moi, j'attends des, enfin je les attends en, 2022, en 2024, euh, parce que je pense que des, des coureurs comme Axel Zinglet, euh, même, même Lafay et tout, là, il faut qu'ils confirment, là, ils, ont fait, ils ont fait des bons top 10, il faut qu'ils confirment ces coureurs, qui sont capables d'aller faire des, des top 10 dans des, dans des classiques, moi, moi j'y crois.
0: Je crois que la fée va changer d'équipe. Mais. Yo,
1: Martin, <rire> il va gagner tout
0: aussi. <rire> la fée qui te. Ouais, je crois que la fée va aller à AG2R, si je me trompe ah, je sais pas. Ah pas oui, que... ouais, c'est vrai. Il me
1: semble.
2: Ouais.
0: Hein. Ah, ça, ça leur fait mal, par contre. Ouais, ça serait une assez grosse perte, effectivement, pour eux. Euh. Peut-être un mot sur ouais aussi, qui, a, qui est, je pense, devenu du coup la référence du sprint avec, euh, avec euh, Philipsen, euh, Caden Groves et euh, bah, Mathieu Van Der Poel qui se débrouille pas trop mal non plus, en poisson pilote au moins.
1: Ouais, sur le tour, c'était aberrant ce qui se passait. Après euh, Philipsen, il a, il a eu beaucoup de chance aussi d'avoir Van Der Poel quand même euh, sur le tour, qui lui faisait mâcher le travail. Il jouait des épaules énormément. D'ailleurs, des fois, c'était très limite. Moi, je trouvais que des fois, euh, pffin, du coup, c'était Vanderpool qui était déclassé. Je crois que c'est arrivé deux fois. Mais euh, il y a eu plusieurs fois, notamment avec euh, Garmail, où c'était très limite. Et, et du coup, Philippe Sen, après, c'est est le plus fort, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais euh, grâce au travail de Vanderpool, il l'a mené parfaitement. Et, euh, et du coup, il a claqué, il a claqué plein, de, plein de belles courses. Mais euh, après, il y a eu beaucoup de courses où Van Der Poel n'était pas là et il les a gagné aussi. donc euh, voilà Et puis Canem Groves, bah, ouais, qui, qui confirme aussi cette année, hein, parce que l'année dernière, il avait fait une bonne saison, mais je crois que c'était n'était pas, pas au point de cette année. Donc, euh, donc oui, là, alpes de Queen avec leur doublé aussi sur Paris-Roubaix, ils font quand même une saison monstrueuse.
2: Ouais. Je... Moi, je, 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 je suis quand même un très... Alors, je suis d'accord, Van Der Poel, quand tu as un poisson pilote comme Van Der Poel, ça va... Tu pas, pas... as plus de chances de gagner des étapes. Par contre, euh, ouais, moi j'adore moi Philippe Seine, il m'a impressionné euh, toute la saison parce que, quand tu a le là sur Paris Roubaix, il fait un Paris Roubaix incroyable. Hein. Mmh. Et, euh, et bon, sur le tour, euh, sur le tour, il a un gros poisson pilote, mais il en a, il en a quand même claqué des belles. Et, euh, et ça, c'est, euh, moi je trouve qu'il Enfin, on, on se souvient que Philippe Philipson, il en avait claqué qu'une avant ce Tour de France, je crois. Victor d'étape sur le Tour de France, une ou deux. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il gagne les champs les dernières et il en claqué une en milieu de tour. Ouais. Et là, et, et là, il en, il en claque quatre. Et quand il ne les claque pas, il est deuxième ou troisième. Donc non, c'est assez impressionné. Assez impressionné, grosse saison. Pareil, j'aime bien cette équipe parce qu'elle est montée en World Tour il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'ils ont construit, à l'époque, c'était Giant Alpecine, et ils ont construit tous leurs projets autour de Vanderpool. Et je trouve que c'est une équipe qui qui s'est construite autour de, de Vanderpool, qui a fait des ajouts intéressants. À l'époque, il y avait Jay Inley qui avait rejoint l'équipe. tout. Pas enfin, Jay Inley, pardon, euh, je, euh, la personne qui s'est fait recruter par, par, par Zwift, euh, j'ai perdu son nom. Jay Vine. Le, euh, Jay Vine, voilà. Jay Vine, ouais. le, le grimpeur et tout. Mais voilà, c'est une équipe un peu innovante. Et, euh, et franchement, euh, ouais, non, ils, ils, et... certes, ils, ils vivent là sur, sur cette saison grâce à 2-3 coureurs. Mais, euh, mais c'est intéressant. Ils, et, ils font et des au bonnes final, choses. Et,
0: au, au final, en, sur les classiques, c'est devenu quasiment la deuxième force derrière Jumbo. Euh, je me souviens, du coup, il y avait un peu le duel Wood van Art contre, euh, contre euh, Van Der Poel, mais il y avait, euh, ils ont recruté euh, Sorak Anderson quand même, parce que c'est pas mal. Ouais. Euh, ils ont plusieurs autres coureurs, J'ai pas les noms qui me viennent là, mais... Était ils ont, ils ont, ont lancé, et
2: Sylvain Dillier, qui a été le deuxième de, de Paris-Roubaix, qui était chez eux à une époque, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont du monde, non hein
1: ils ont Quintenermans aussi, je pense, ouais, sur ouais. des Ardennes, peut être costaud euh, bientôt. Ouais, non, ils ont une belle équipe, hein. ça, ça peut... L'année prochaine, ça peut être très costaud. Mais bon, on parlera des, du Mercato dans un prochain podcast. <rire> ouais.
0: euh, je pense qu'on peut maintenant aller sur les, les, les flops de la saison, on va aussi en parler. Il y a quand même une équipe qui a déçu sur les classiques cette année, c'est la quick step, qui était un peu une référence en la matière, le, le Wolfpack. Cette année, les résultats ont vraiment pas été au niveau, euh, est-ce que c'est ouais, est une énorme déception euh, ou c'est une année sans Qu'est-ce qu que vous avez pensé de la Quick step de cette année
2: Moi, personnellement, c'est une déception. C'est une déception, mais après, c'est toujours pareil. Voilà, comme on le dit, il y a 6-7 coureurs qui dominent. Ils ont les poules, donc forcément, ils ont des résultats. Ça, c'est évident. Mais ce que je trouve euh, un peu… Euh, un peu surprenant euh, chez la Quickstep, c'est que j'avais l'impression qu'ils étaient capables de gagner avant des courses où ils n'avaient pas les meilleurs, mais ils avaient tellement une densité de coureurs qui étaient capables de gagner et, qui, et de battre euh, le nombre de, de, de victoires qu'ils ont gagnées sur des, sur des classiques, la Quickstep. Il, il y a des années, que ce soit des Stibar, des Terpstra, où il y avait… Euh, où il y avait des, ils n'étaient pas les meilleurs, mais tactiquement, ils, ils, étaient, ils dominaient la course, ils pesaient sur la course, il y avait toujours un quick step à chaque échelon. Et cette année-là, s'il n'y a pas un poules sur les courses, bah, je trouve que c'est plus faible. Euh, et je sais qu'ils sont dans des années de transition, parce qu'ils essayent un peu de sortir de, de, de cet ultra... Euh, de cette ultra-spécificité qu'ils avaient dans les, dans, dans, les, dans les classiques et de partir un peu sur les grands tours parce que il voilà, y a, a Evénépoule dans l'équipe euh, et que euh, c'est quand même un choix à faire et que, bien évidemment, il faut l'accompagner. Peut... Mais, mais, mais si tu regardes, euh, là, Evenepoel, euh, bon, bah, c'est bien, il leur claque des victoires sur le Tour d'Italie. Euh, son Tour d'Espagne, bah, il passe à côté au début, mais il va leur claquer des victoires. Mais au final, moi, je trouve que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt sur leur tour de France parce que euh, bah, Julian Alaphilippe clairement il, il déçoit et euh, heureusement que Casper Asgreen fait deux échappées euh, formidables en fin de tour pour faire premier et deuxième mais sinon euh, bah c'est un peu un peu faible hein, Jacobsen, il n'a pas fait n'a pas fait une exceptionnelle saison euh, donc voilà euh, ouais, la Quick Step moi il me, me déçoit tactiquement avant j'avais toujours l'impression que la Quick Step ils allaient nous sortir un coup du château euh, un coup du chapeau et que Asgreen, quand il gagne le tour des flancs, personne s'y attendait. Ter il a déjà claqué des des, 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 des classiques. Oui, oui. On se disait mais euh, il, est, il, est, il était il était pas c'était pas le meilleur. Euh, Stibar, ouais, bien sûr. Enfin, Lampard, Stibar, euh, même Kiatowski. Enfin euh, ils, ils, ils avaient une profondeur incroyable. Et là, euh, sans Evenepoel, euh, Nepoul, leur saison, euh, Liège Liège euh, sauve sauve leur saison classique quoi. Mais sinon euh, on les voit pas hein, sur le Tour de Flandre, et... enfin, même sur, le genre, genre, sur genre, les Flandriennes. Sur les Flandriennes,
1: ils ont été, ont été absents. Euh, ouais. Ils veulent basculer sur les Grands Tours aussi, mais du coup, c'est exactement la même chose. À part Eventpool, tu as peut-être Van Wilder, et sinon, tu n'as personne qui est capable de faire un top 10 sur un Grand Tour. Hein. Donc là, ouais, ils veulent ouais. devenir plus complet et jouer sur les Grands Tours, mais bah, pour l'instant, ça ne marche pas
0: il euh, y a aussi, j'ai vu le, un résultat qui est passé un peu inaperçu, c'est Andrea Bagioli qui ouais, avait quand même fait deuxième sur, sur euh, le Grand Prix de Lombardie, sur le Tour de Lombardie. Ouais.
2: Ça, ouais, bon, il, c est, c est... lui c'est un peu la révélation. Et pareil, moi il y en a un que j'aime bien, c'est Tim Merlier. Et je, trouve, je ne comprends pas comment ce gars, euh, euh, je trouve qu'on ne l'a pas vu de la, de la saison. Quoi. Il a claqué des, a claqué des, des victoires, mais on ne enfin, on, on l'a pas vu. Quoi. Enfin... Je, je m'attendais à, à, à qu'ils l'utilisent beaucoup mieux sur les grands tours et tout. et non en fait, euh, bah, donc, qui, euh... Ce qui est étonnant, c'est qu'ils l'ont mis sur aucun grand tour, en fait. Euh... Ouais, Il faut deux tours avec Népoule et, le, et le, sur le Tour de France, ils mettent Jacobson. Ouais. Mais, euh, mais allez, pour moi, euh, c'est un énorme sprinter. Hein. Je suis un peu. Je suis un, un peu déçu. Moi, c'est euh, ouais, ouais, tactiquement, donc je suis un peu déçu de cette équipe.
0: Et surtout qu'on avait l'habitude à ce que, que la Quick Step soit un peu l'équipe qui. Ils avaient le meilleur train souvent pour le sprinter sur le tour, que ce soit Sam Bennett, Cavendish à l'époque ou Kittel. À chaque fois, ils avaient le sprinter dominant qui enchaînait les 3-4 sprints. Cette année, c'était Philipson. Et là, bah, Jacobson est passé totalement à travers. Et ouais, c'est vrai que là, ils et à ont... un donné, il a
1: abandonné. Il a chuté encore Jacobsen. Ouais. Donc, ça, bon, c'est la faute. à pas ouais, de chance. Mais... Ouais, ouais, sûr. Après, euh, c'est vrai qu'il y a le débat Jacobsen ou Merlier. C'est ce que tu disais, Baptiste. Euh, là, ils ont fait le choix Jacobsen. Au final, ça n'a pas été payant. Mais à chaque fois qu'il a été aligné, même sur des plus petites courses, euh, il, a, il a souvent euh, été chercher une victoire ou au moins euh, une grosse place. Donc, euh, je pense qu'il ouais, y, a, y a le vert aussi qui, moi, dans ses déclarations et tout, il me paraît en fait complètement perdu. Il la Philippe, moi, je ne vois pas trop pourquoi il fait ça. Et... Il enfin, y a plusieurs choses qui m'ont paru assez bizarres. Et cette équipe-là, j'ai l'impression qu'elle est vraiment sur une pente descendante et que ce n'est pas en train de s'améliorer. Pareil avec euh, ce qui s'est passé il n'y euh, a pas très longtemps... Euh, on entendait parler de l'association avec Yombo pour l'année prochaine avec euh, Ineos pour pour l'année prochaine ah, et, avec euh, et, euh, ouais avec euh, Yumbo, pardon et du coup ça, ça montre aussi que enfin euh, c'est une équipe assez friable en ce moment quoi assez les électeurs étaient inquiets. Ils euh, ne ils sont pas dans un dans dans un cadre assez favorable je trouve et, et... en fait
2: ce que je me souvenais moi euh, de, vraiment la consistante l'image que j'en que j'en ai même sur les grands tours c'est que même quand elle avait pas un sprinter dominant tu avais, avais un quick step en échappée ou même en début de tour, là, sur les étapes un peu, un peu casse pâte tu, tu savais que les quick steps, ils allaient peser sur la course, tu savais qu'ils allaient avoir des mecs dans les Enfin même des, 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 des attaques, je me souviens de victoires de, de Kiatowski, de Tony Martin, des mecs comme ça, un peu, un peu, un, un peu baroudeurs, euh, qui sortaient toujours des, 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 des belles étapes, là, je ne l'ai pas revu, quoi. heureusement qu'à leur sauve le Tour de France, Ouais. Et, euh, et comme tu dis moi je pense que attention euh, Quickstep un... il faut pas l'oublier c'est une équipe belge ils ont énormément de pression sur les flamandriennes et ils sont beaucoup critiqués là dessus euh, quand il y a eu la fusion il on... y, la... y a eu la question de la fusion avec la jumbo euh, attention à... pour moi attention, c'est une équipe qui je pense pas qu'elle disparaîtra mais ouais une grosse fusion c'est pas impossible, et il faut pas l'oublier aussi. C'était Alberto Contador qui habite ça. à un moment, il était annoncé du côté de d'Ineos. Alors, je pense que c'était que des rumeurs. Ouais, euh, mais euh, ils sont en train de faire une transition. Mais comme je l'ai dit, il y a, enfin, à mon avis, Evelyn il est pressé de gagner. Il est pressé de se mesurer au meilleur. Et s'il a pas ses coureurs de Grand Tour à côté de lui, parce que s'il a pas son set que ça, lui, on, on l'a vu, c ou un Adam Gett, c'est impossible de gagner un grand tour. À l'heure actuelle, c'est assez.
0: Donc bah, euh, les... Ineo,
2: vu, leur, vu leur pack, euh, il préfère aller au, chez Ineo, je pense. Bah Ils ont
0: recruté, ils ont recruté Landa pour la saison prochaine, on ouais. verra ce que ça donne. Euh, moi, j'ai envie d'enchaîner avec un autre flop, c'est Bignay Guirmey, euh, l'érythréen, qui avait fait une assez bonne saison 2022, donc on avait des, des okay. attentes sur lui. Il a été sur le Tour de France quasiment fantomatique, il doit faire deux top 10, alors qu'il a quand même, il avait quand même des équipiers pour, pour l'aider sur les, sur les sprints. Sa campagne de classique est extrêmement décevante aussi, je crois sur l'année il doit gagner deux victoires seulement, pour un, pour un sprinter c'est quand même très, très maigre. Il a 23 ans, il est encore jeune, donc on, on va le voir pour la suite, mais ouais, il n'a clairement pas confirmé sa, sa bonne saison 2022. Est-ce que vous avez ouais. d'autres noms euh, qui, qui vous ont un peu déçu, vous, euh, cette année Des équipes bah,
1: Moi, je voulais juste euh, quand même finir sur euh, Peter Sagan et la Total Energy en général. Peter Sagan, c'était quand même sa dernière saison. C'est une légende, ce mec. Euh, voilà, J'aurais adoré, sur ses dernières saisons, le voir euh, être à la bagarre avec des Van, des Van Der Poel sur les classiques. Ça aurait été juste incroyable. Ouais, je pense qu'on est tous très déçus. Euh, zéro victoire euh, sur sa dernière saison. Il part un peu dans, dans l'anonymat, euh, quand même, euh, sur une course là, en Vendée. Enfin, bon, je trouve ça dommage. Et, euh, et puis, Total Energy, euh, en général, qui sont qu'à 9 victoires cette année, qui ont claqué aucune victoire en World Tour. Euh, alors, c'est une équipe euh, Continental pro, mais elle avait quand même un, un gros, gros effectif. Et, euh, et en fait, je pense que c'est aussi ça qui fait couler cette équipe parce qu'il ramène ces mecs qui, qui sont retraités depuis, depuis déjà deux ans. Et, euh, et en fait, sur toutes les courses où Sagan est aligné, bah, toute l'équipe est à son service, ou au moins essaye de faire en sorte que Sagan puisse être placé, puisse jouer. Mais du coup, ça fait couler toute l'équipe. Et après, des mecs comme Turgis, Latour, qui normalement, Turgis, il avait quand même fait des, des podiums sur des monuments, je crois. Et ah. du coup, bah, cette année, ils n'ont pas été présents, pas au niveau. Donc, ça, ça a fait couler Total Energy qui, qui finit assez loin au classement euh, UCI euh, par équipe euh, cette année, quand même.
2: Ouais. Mais, ouais, pour revenir, je, je reviens juste sur, sur Total. Pour moi, c'est jamais bon de prendre des légendes en fin de cycle et, et de les prendre dans ton équipe. Alors, c est, c est, franchement, c'est toujours compliqué à gérer dans le cyclisme. Tu le vois, il n'y a que Quickstep avec Kevin dish où ça va marcher. À la limite, Astana peut-être, ça marchera. Mais c'est toujours compliqué. Sagan, c'est une immense légende, mais Enfin, ça fait deux ans euh, enfin, qu'il qui, qui galère, quoi. Il, a dû, il a dû gagner une étape en voie temps. Alors franchement, ils ont gagné avec soupe là, sur, le, sur la Volta, ça leur a sauvé ouais. leur saison ouais. un ouais. peu. Souple, ils ont un peu la saison. Donc, une... Mais enfin voilà, ils, ils ont pesé sur aucune course. Franchement, enfin, sur le Tour de France, tu as, 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 as comment il s'appelle euh, euh, Le jeune euh, qui a des cuisses énormes et qui a été...
0: Qui
2: qui a montré un peu le maillot, mais ouais, ça gagne, c'est décevant. Hein. Franchement, et, ok, c'est bien pour les sponsors et tout, mais c'est un peu triste. Et pour Girmay par contre, je pense vraiment. En fait, c'est juste que sa saison 2022 était tellement incroyable. Je me souviens de son sprint quand il tape les 20 sur le Tour d'Italie. D'ailleurs, il se prend un bouchon dans, dans l'œil. Il est obligé d'abandonner. Ça, ça, ça sera peut-être l'abandon le, le plus le plus drôle de, de l'histoire du, du Giro. Mais en tout cas, euh, non, c'est juste qu'il a il avait tellement fait une, une saison incroyable. est revenu, franchement, est, il est revenu un peu dans, dans le rang. Je sais pas trop, Guillaume. Je ne sais pas si c'était une saison de folie ou... et si cette année euh, c'était uh, un raté. Surtout qu'il avait une... Je trouve qu'il a une équipe qui n'est pas si mauvaise que ça, intermarché ou groupe Gobert. Il... Je ne trouve pas qu'elle soit si faible que ça, l'équipe. Ils ont, Ils ont pas mal progressé aussi quand on parlait des équipes qui sont en progression. Ils ont... Ils ont des bons coureurs. Mais ouais, cette année, ça n'a pas marché, Garmay. Sur le Tour de France, je pensais qu'il allait en claquer une. j'espérais En plus, il y avait pas mal de celles que claque Pedersen. Je pensais bien que Garmay allait, allait nous la chercher là, avec le, le faux plat montant, hein, enfin. Mais non, pas de, pas de réussite. Et juste euh, en troisième coureur, qui va peut-être devenir une légende, et fin, qui pour moi est, va être peut-être un watif euh, très important du c'est Gann Bernal. Parce que Bernal, euh, tain, euh, franchement, cette chute-là, elle, elle a brisé sa carrière. Et qu'en début de saison, là, ils ont repris, on s'est dit, est-ce qu'il va nous refaire, est-ce qu'il va, va être capable de retrouver son niveau J'aurais tellement aimé, franchement, j'aurais bien voulu voir un Bernal là, sur un Giro avec un, une Vuelta. Peut-être sur le Tour de France, ça aurait été juste, mais voilà, juste de le revoir en montagne, c'était quand, quand même un sacré grimpeur. Donc un peu, je, suis un peu, je suis un peu triste, quoi. Je pense que c'est un coureur qui ne retrouvera jamais le niveau d'antan. Et, euh, et, et je ne sais pas, en fait, aujourd'hui, si tu le places, genre... Euh, dans la hiérarchie des vainqueurs du Tour de France genre, quelle place il aura et au final euh, c'est presque dommage c'était plus jeune avant que Bogacar expose ça et, euh, et ouais c'est un peu triste quoi. Il, là, quand tu le vois finir 35ème étape de montagne en se battant ah, c'est ouais, triste quoi.
0: Ouais, ouais, non, ça, ouais. ça fait mal ça fait mal de voir Bernal comme ça moi j'avais une euh, on, on a parlé de Total Direct Energy j'ai une autre équipe euh, française qui m'a un peu déçu c'est euh, AG2R euh, sur la saison euh, ils font seulement 9 victoires donc il y a la révélation euh, Félix Gall peut-être on en reparlera un peu après mais c'est l'arbre clairement qui cache la forêt euh, il y a quelques années Vincent Lavenu nous avait vendu euh, il y avait un peu une bascule qui avait été faite avec un pôle classique on arrêtait les grands tours avec le départ de Bardet donc, on, on arrêtait la montagne et on passait sur les classiques avec Greg Van Havermatt, Oliver Nazen, avec bah, Cosnefroy, Jungle, c'était là pendant une ou deux années. Au final, ça a totalement bidé. Cosnefroy, fait sa, sa pire année depuis au moins cinq ans. Euh, Nazen et, et Van Havermatt, fantomatique. Et c'est euh, ouais, Aurélien, Paris peintre, et, et Ben O'Connor euh, qui, bon, même s'il est un peu déçu, euh, pff, on sauve les meubles, on va dire. Et peut-être, euh, ouais, ah. fait... Félix Gale un peu l'équipe est encore jeune, donc on verra ce que ça donne. Mais ouais. L'équipe
1: des... qui était alignée sur, sur le jeu faisait très très peur, hein, je trouve, parce que tu avais ouais. que des mecs qui soit étaient très peu connus, enfin c'était pour la plupart leur premier grand tour, et tu avais Aurélien paris comme leader, et au final, euh, il en claque une sur le Giro, je crois, Aurélien paris ouais. Il ouais, ouais,
2: ouais, une ouais, des ouais, premières et...
1: je gagne pas en pas première
2: semaine, ce qui... ce qui sauve le tour du de 2 heures.
1: Ouais. 2 Mais je crois que j'étais choqué à la fin du Giro parce que j'avais vu que je crois qu'ils étaient dans le top 5 au classement par équipe à G2R. Ah oui. Et euh, enfin bon, ils n'ont ils ont pas fait un, un Giro si dégueu. Et, euh, et c'est vrai que moi, pour le coup, Ben O'Connor, il m'a extrêmement déçu cette saison. Il, il était très attendu par rapport à ses dernières années. Et, euh, et au final, sur les courses qui, importantes qu'il qui visait, il n'a il a pas fait grand-chose.
0: En, en, en vrai, je là je pense tu fais clairement référence au Tour de France il fait euh, 17ème là je vois mais sur euh, sur le critérium du Dauphine, il fait 3ème oui il fait...
1: non mais il fait, fait 3ème mais c'est la seule course où il a performé cette saison je crois.
2: Ouais. et c'est celle-là qui lui a valu d'être leader parce qu'il hésitait à l'égal hein, dès le début et, euh, et même Ben O'Connor pour moi c'est pas un leader de grand tour hein. je sais que tout le monde rêve de son c'est l'année dernière où il fait 4 ou 5 du Tour je, je... Je sais, je sais, je sais de, de 2021 temps. il fait quatrième du tour ouais, c'est parce qu'il qu prend deux échappées enfin, c'est comme, il, ouais. comme Martin c'est un, un peu faussé quoi, pour moi et Alger euh, des ils ont fait exactement comme Total Direct Energy ils ont dit on va prendre une énorme star on va prendre Greg Van Avermaet et on va essayer de gagner des classiques avec le mec était en fin de cycle et ils se sont retrouvés pareil euh, à regalérer euh, pour refaire une équipe enfin, je trouve y a eu des choix stratégiques un peu, un peu douteux à ce moment-là des, des équipes françaises. Euh, euh, ouais. C'est ça qui est dommage. Après, après ils, ont, ils ont quand même une grosse révélation cette année à 2 avec Galles, mais sinon ouais, leur saison est décevante. Comme beaucoup d'équipes françaises, hein, parce que je, beaucoup des équipes françaises ont eu une année décevante. Hein. FDJ, c'est pas incroyable leur saison. Enfin, c'est surtout ils ont des Arkea aussi. Arkea
1: a une saison catastrophique. Hein. Arkea, euh, ils ont moins de 10 victoires, je crois, cette saison. Pour le coup, eux, aucune en World Tour, je crois. Euh, le départ de Quintana, du coup, il leur a fait quand même du mal. Et, euh, et Barguil, il n'a pas une victoire, je crois, cette saison. Enfin, une saison vraiment catastrophique. Tu as l'arrivée de Démarre en fin de saison, là, qui fait du bien. On verra ce que ça donne l'année prochaine. Je pense que, du coup, Démarre, il peut vraiment leur faire du bien. Mais euh, Arkia, c'était le néant cette saison, je crois. Je crois que c'est la dernière équipe World Tour au classement.
0: Ouais.
1: C'était catastrophique.
0: Peut-être la seule euh, once d'espoir, c'est euh, Kevin Vauclin. En début de saison, il, il était vraiment impressionnant. Euh, il a dû gagner 3-4 étapes sur à droite, à gauche, et il avait ouais. fait quelques bons résultats. Mais il a même pas confirmé sur la suite. Enfin, ouais, très inquiétant. Heureusement, Demar arrive et, et gagne peut-être deux étapes, quoi. Mais ouais, ouais c'est c'est compliqué. Euh, Luca Mozato il avait fait une bonne saison dernière. On se disait pourquoi pas. Euh, compliqué aussi. Ouais, c'est hein. un bon
1: coureur, mais bon, c'est pas. Nous. Enfin, il, il a prêt ouais. À la trompe de gagner
2: 10 victoires par saison quoi. Ouais, un peu le, juste le problème c'est que c'est des, en... des équipes qui sont en world tour c'est plus des enfin, Arcais, sont en world tour si je ne dis pas de bêtises, ils sont en continental ouais. pro ouais. donc là y des... il y a une obligation de résultat et il y a une obligation de gagner des, des courses et d'y peser quoi. et moi je trouve que tu faut... parce que parce que tu as des équipes comme FDJ bon, FDJ c'est c'est un autre budget mais tu as des équipes qui au moins font des top 10 enfin, je prends Intermarché, ou groupe Gobert il pèse sur les courses. Quand tu les vois, quoi, les maillots, ils y sont, ils font des top 10. Peut-être qu'ils ne les claquent pas, mais, mais moi je trouvais Arkia. Même au Tour de France, dans les échappées, tu ne les voyais pas non plus euh, beaucoup plus que les autres. Euh...
1: Tu as vu Barguil beaucoup, mais en vrai, c'est tout. Hein.
2: ouais mais il a explosé très vite, hein, je trouve. Hein, mais, Barguil, hein, enfin, j ai, j ai, on ne l'a jamais vu en position de gagner. Ou, voilà, quoi. Et puis ah, maintenant, je... là, sur le Tour de France, quoi, gagner une échappée, c'est de plus en plus compliqué. Hein.
0: Mmh. Non, c'est ouais. clair. Peut-être qu'on peut quand même partir sur un peu d'espoir de, pour, pour les Français, donc avec les révélations qu'on a eues cette année, peut-être du côté de la, de la FDJ. Est-ce que...
1: ouais, bah, moi quand même euh, je trouve que la FDJ l'avenir la, s'annonce radieux, <rire> mais avec Lenny Martinez, Romain Grégoire, Paul Penouette aussi, euh, ils ont quand même une génération euh, très, très très solide. Euh, Lenny Martinez, euh, bah ah, il fait une très belle Vuelta quand même, il porte le maillot rouge, il est très jeune, hein. il a 20 ans je crois. Et euh, Romain Grégoire, qui, euh, je m'en souviens, il m'avait marqué sur les Bianchi. Là, il a fait une très grosse course, je ne sais plus combien de semis fini, mais dans, dans le top 10. Et euh, régulièrement, il a été à la bagarre sur les courses un peu euh, à profil pour puncher, notamment sur les, les, les sprints en boss, il est vraiment costaud. Donc euh, Romain Grégoire a à suivre hein, sur, les, sur les classiques euh, dans les prochaines années. Et euh, Paul Penoet euh, au sprint, euh, en plus c'est un pouvoir qui passe très bien les boss, donc, euh, donc non, ils ont, ils ont, ils ont du, du beau monde pour les prochaines années, après euh, avec Valentin Madouas en plus qui est là, David Gaudu, donc, euh, moi j'y crois pas trop, mais il pourra faire des, des bonnes choses aussi, mais ils ont une belle équipe. Ouais. Et, bien,
2: et Grégoire avec la classe 5 jours de Dunkerque, c'est quand même pas une course anodine. Ouais, et... ouais ils ont, ils, ont, ils ont des bons jeunes. Hein. Est-ce qu'ils ont, est qu ont un crack là-dedans? Est-ce qu'ils ont un crack euh, au point d'avoir un potentiel vainqueur de, de, de classique ou de grand tour, je ne sais pas, mais ils ont des, ils ont des joueurs, ils ont entrés. ils ont des très bons coureurs. Et, euh, et clairement, heureusement qu'ils sont là, parce que sur l'avenir du cyclisme français, euh, heureusement qu'il y a la formation FD, j'ai quand même.
0: Ouais, ouais, ouais c'est clair. Euh, quelques, quelques pépites françaises, ouais, euh, surtout que la génération euh, après la Philippe, on va dire, à euh, la Philippe Pinault, là, qui est plutôt sur la fin, enfin, Pinot même euh, arrête. Madouas Godu n'a pas trop confirmé cette année, Madouas si, mais enfin, globalement on, le, les pères françaises n'ont pas été extraordinaires, donc ouais, la génération Martinez-Grégoire, on, on l'attend euh, évidemment, et ils devront faire euh, notamment Romain Grégoire en concurrence avec Ben Ely, la, la révélation irlandaise, là 23 ans euh, du côté d'Education de First, euh, ouais, comme on disait, on l'a vu sur les, les classiques Ardennes, il fait euh, deuxième euh, sur l'Amstel, euh, quatrième sur Liège et il claque une étape sur le, sur le Giro, là, vraiment, ça va être un des, un des coureurs à surveiller dans les prochaines années, surtout que à part Evne Poul pogacar pour l'instant sur les Ardennes, ça semble assez ouvert quand même derrière.
2: Ouais, J'ai vraiment bien aimé sa saison à Benilli, enfin, bien aimé. En tout cas, parce que quand il fait l'Amstel, quand il fait deux, on est un peu tous là à se dire... Euh... Parce qu'il me semble qu'il fait un bon résultat en début de saison, ou l'année dernière et on, on, on avait vu vaguement son nom passer. Mais euh, quand il fait deuxième, on se dit mais c'est qui lui et, et comment il a pu. C'est le seul qui a à peu près amorti le choc avec Pogacar. J'étais là, mais euh, qui sait quoi. Et je me suis dit bon, ça se trouve c'est un coup, coup d'éclat. Je crois qu'il est pas trop mal sur. Euh, je sais plus sur la flèche ou Liège. Et après il explose sur l'une des deux. Je veux veux pas dire de bêtises. Sur, sur
0: Liège, vous... il était pas trop mal. Sur Liège, il fait 4. Il fait 4 à Liège. Ouais. ouais.
2: Donc c'est pas c'est pas affreux. Faudra regarder combien il fait sur, sur la flèche. Je ne sais même pas si Liège d'ailleurs.
0: Fait... Euh... 30 ème 32 ème Ouais, a... voilà, c'est un peu différent. Mais
2: euh, bon, après, c'est un truc de position. Je, je, enfin, la flèche, c'est vraiment une course de côte. Mais par contre, derrière, ce que j'ai aimé, c'est son Giro. Quoi. Il avait claqué une étape sur le Giro. Le mec est parti à 50 bornes de l'arrivée. Il s'est dit bah, on me l'a fait, je vais le faire. Pas de soucis. Et non, non, ouais. Franchement, il... ça m'a l'air d'être un puncher euh, un peu à la Dan Martin. Peut-être moins moins finisseur. Mais euh, ouais, non. Je pense que lui, il va falloir compter sur lui sur les prochaines saisons.
1: Ouais, et puis sur les chronos aussi, il est très, très fort. Donc, ouais. euh, sur les efforts comme Evan où il part de loin il y a une résistance monstrueuse, ça me fait penser un peu à Anthony Martin aussi, où le mec, enfin Benili, là, il peut rouler deux heures, une heure et demie, deux heures en solo, et résister au retour du peloton, et il y a des mecs de plus en plus qui, qui ont ce profil-là, que tu n'avais pas du tout les dix dernières années. Quoi. Donc et ça, fait, ça fait des très belles courses.
0: Je pense qu'on va, on va pouvoir en rester là pour, pour la page cyclisme, on a bien débriefé toute la saison 2023, et peut-être on, on se retrouvera pour parler à nouveau de, de cyclisme très prochainement. Salut à tous.
1: Salut, salut. Salut.